0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi? Promovarea ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de patru ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional, să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinoshoga.gr. podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. În ultimii ani am călătorit de mai multe ori în Spania și am vrut să învăț limba spaniolă pentru a mă bucura mai mult de călătoriile mele. Și una dintre cele mai mari probleme pe care le-am avut a fost că nu știu suficiente cuvinte în spaniolă și acest lucru era dificil pentru mine. Pentru a rezolva asta, am folosit o aplicație online care m-a ajutat să învăț mai repede și mai ușor. De aceea vreau să spun despre aplicația Bubble, care îi ajută pe oameni să aibă o conversație reală într-o limbă nouă. Cursurile Bubble sunt create de către experți și se concentrează pe situații din viața reală. Lecțiile scurte, undeva pe la 15 minute, sunt potrivite pentru orice program și pot fi de asemenea descărcate și folosite offline în timpul călătoriilor. Și, foarte important, metoda Bubble te învață o limbă, nu doar cuvinte individuale. Cred că astăzi este important să înveți și alte limbi și să le vorbești bine. Poate fi engleza, spaniola, germana sau orice altă limbă dintre cele pe care le poți învăța cu ajutorul Bubble. Și este important să înveți în timpul și cu viteza ta. Mie îmi place să folosesc o astfel de metodă pentru a învăța o altă limbă, cu ajutorul jocurilor, a cursurilor online și a podcasturilor, și toate create de către experți. Începe astăzi să înveți o nouă limbă cu Bubble. Când cumperi un abonament de șase luni la Bubble, primești șase luni în plus gratuit folosind codul Audio. Repet, Audio. Plătești pentru șase luni și înveți timp de un an. Află mai multe și folosește codul pe babbelcom audio Repet, bubble.com audio Hei, hei, hei! Salut tuturor! Florin Oșoga, la microfon la un podcast în care vom vorbi cu cineva care are experiență foarte, foarte multă pe parte de investiții și de lucru cu startup-uri și anume Cristian Negruțiu. Cristian este partener fondator la Sparking Capital fond de capital de risc care își propune să ajute startup-urile inovatoare să se dezvolte, să crească altfel spus. ei ce fac este că ajută fondatorii să-și transforme startup-urile în companii viitoare puternice care vor crea în viitor avantaje competitive pe termen lung Cristi, este o reală plăcere să ne reîntâlnim și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea
1: Mulțumesc foarte mult Florin pentru invitație plăcerea e și de partea mea și sper să avem un dialog interesant cu
0: siguranță, cu siguranță. Cristi, hai să începem prin a vorbi puțin despre ce faceți voi. Am menționat eu Spark in Capital, dar spunem puțin ce este sparking Capital și ce da. faceți voi acolo.
1: Ai spus, mi-a plăcut formularea, că ajutăm startup-uri, evident că le ajutăm, dar în același timp ajutăm și investitorii noștri. Spark in Capital este un fond cu capital privat, și general, toți, toți investitorii noștri sunt persoane fizice până acum din România, care au avut încredere în noi să, să, să lucreze, să lucrăm împreună. Ne-am constituit povestea noastră, dacă se poate spune, acum a început la o cafea împreună cu vechiul meu amic și coleg, Vlad Panait el a început de fapt, așa ca Business Angel, prin 2017 să investească Și noi ne cunoaștem de foarte mult timp, am fost colegi de facultate și am ținut legătura între timp Și undeva, așa la o discuție, cred că era, cum spuneam, în Crăciunul 2017, începutul 2018 El mi-a zis, uite, e oportunitatea aici, ce ar fi să ne unim un pic forțe, să luăm un pic împreună și am zis, da, interesant Eu lucram în vremea aceea Cu totul alt domeniu da. nu aveam nicio legătură cu industria nicio legătură absolut Trebuie să precizez lucrul asta Și pentru cei care le teamă de multe ori Să facă, să schimbă un pic, să schimbă un pic viața Nu am niciodată Nu aveam Joburile mele inițiale a fost În termenul domeniu financiar, dar de mult timp După care am lucrat în zona aceasta operațională Supply chain, logistică deci, ceva cu totul diferit. Adică, la nivel ajunsesem la nivel de bord, dar nu era un domeniu nici măcar conexiune cu zona aceasta de investiții și venture capital. Am început în 2018, inițial am investit banii noștri, deci au fost banii noștri personali pe care i-am investit în 2018, dar am creat de la început acest vehicul numit Sparking Capital. Din două motive. În primul rând, că numele noastre nu spun o mare lucru în vremea respectivă, ce a trebuit să găsim o, o, o față. Și, doi, ne gândeam așa, poate totuși o ieși ceva mai mult decât o preocupare, un site business. Și am început așa, eu în 2018. Vlad a, a ieșit din barca corporatistă mai repede. Eu am mai stat un picuț pe parcursul 2018 și am făcut cele două lucruri în paralel, iar la începutul 2019 ne-am pus problema ce ar fi să extindem un picuț proiectul, să-l facem chiar un fond în sens adevărat al cuvântului Și în 2019 am strâns primii bani de la investitorii privați cum spuneam, Și așa am pornit pe drumul care a apărut și în presă și e cunoscut al unei investiții local Recent am și autorizat la, la ASF, suntem unul și singurul, zicem noi, fond de investiții de venture capital Vreau să specific acest lucru, pentru că multă lume poate zice nu, și noi suntem și noi suntem Noi vorbim de fondul capital de risc, autorizat în baza legislației noi, a legii acesteia care se adaptează special pentru fonduri de investiții Avem în timp 12 companii în portofoliu Primele trei au fost făcute în acea perioadă, cum spuneam, 2018, deci au fost, noi când am creat fondul am venit cu ceva la masă, am servit aperitivele și nu am chemat investitorii doar așa la o masă care atunci se punea și de aici am pornit și între timp mi s-a alăturat și, și Vlad Sarca, iarăși un un, un antreprenor de calibru și un personaj foarte cunoscut în, în domeniul acesta al investițiilor. El, cumva, ne contrabalansează dacă eu și Vlad din zona aceasta corporatistă. Vlad Sarca vine din zona antreprenorială. El, el a fost antreprenor toată viața până acum și. Cred că suntem o echipă bună și putem să, putem să continuăm în aceeași formulă
0: Aici, ca să clarific puțin, tu practic ai activat în mediul corporatist înainte de da. în Capital Și în momentul în care a dat drum în 2018, tu lucrai în continuare în corporație Exact Ok. Și practic ai avut o perioadă în care tu ai făcut ambele, să spun?
1: Deci, în 2018 le-am făcut oarecum în paralel da. Dar pentru că așa a apărut, ideea era, ne vreau să fim niște business angels, a apărut să, de fapt, și există, la ora acest fel de business angels. Și așa, nu, ăsta era oricum plan inițial, să fim niște angels, să investim, așa cum fac, nu știu, cei de la Tech Angels, care toți au alte meserii, niciunul nu, nu face asta full time. Toți au meseriile lor și investesc, se vedea dată pe lună, se văd dată pe lună, investesc așa. Așa am pornit și noi cu acest gând, adică că am creat acest vehicul, vă spuneam, vă spuneam, cu, totuși cu gândul un pic mai, cu niște agenda mai ascunsă, dar fără a ne pune la început, adică am luat ușor, nu am n-am, n-am făcut niște în mărețe din ziua zero Am ușor am văzut însă că modelul nostru acesta de implicare și de a sta de fondatorii este util și fondatorul la prezent, am zis, hai să, hai să încercăm să, să facem ceva mai mare decât
0: just, just a side Practic, business. după ce ați atras, pe de o parte, investitori care să, să investească și ei în proiectele pe care le susțineți, iar pe de altă parte ați început să selectați, sau nu știu cum să zic, să selectați diverse start uri care ar putea fi interesante și au potențial și se justifică să investiți în ele.
1: Exact, exact. Adică la un moment dat treaba de a veni serioasă exact cum spune tu, în momentul în care am luat bani de la investitori, în momentul ăla nu mai poți să fii part-time Ești o condiție pe care o putem și noi fondatorilor, din multe echipe de fondatori la noi cu solicitare de investiție Le spun, da, ok, înțeleg că în momentul ăsta lucrați și normal că trebuie să trăiți din ceva Dar după ce luați investiția, va trebui să vă dedicați full-time proiectului, start nu mai merge cu jumătăți de măsură
0: Lumea-și imaginează că un barista își ia tot timpul din lume să-și prepare cafeaua, că își cântărește cantitățile perfecte pentru cafea cu lapte și la final își desenează și propriul portret deasupra. Dar adevărul este că uneori nu am timp de nimic, mai ales dimineața, când nu știu cum să mă îmbrac mai repede, să mănânc rapid și să pun planurile pe o listă imaginară contra cronometru. Prin toate astea, da, îmi și cafeaua, iar asta cu ajutorul unui espressoar care îmi face viața mai simplă și o ceașcă bună de dimineață, oricât de grăbită aș fi. Cu sistemul lui de lapte inovator, spăl totul în 15 secunde și apuc să-i fac un espresso și soțului meu. Sunt de Vram, sunt Head și înainte de a face cafeaua ta, mi-a beau pe a mea cu Philips Lattego 5400. Dar, apropo, cine sunt de obicei cei care apelează la. La susținere sau la implicare? Nici nu știu cum să zic. La implicare, hai să zicem, la implicare voastră, la investiții din partea spartii, capital.
1: Vedeți, vezi tu, poziționarea asta, noi suntem poziționați de România ca un fond de pre și seed. Zicem noi că urmăm imediat după Angel, deci dacă e să facem acea piramidă a investitorilor într-o companie, într-un startup, prima categorie sunt cei trei F, friends, family and fools, cum se spune, după care vin angeli mai mult sau mai puțin personali, fie niște angeli, să spunem, instituționali, fie chiar prieteni care cred în categoria a treia de fuls. După care, de obicei, luăm noi. Noi suntem, de obicei, ca primul investitor instituțional, primul investitor real în startup respectiv Și am aproape toate investiții pe care le-am făcut, cu mici excepții am fost primul și lider-investorul în, în starta respectiv Deci, o temă, fondatoria a fost la început de drum. La asta ne uităm. La companii care abia s-au format, care au însă o idee, au un plan destul de bine făcut, la modul ideal și o echipă bine conturată. Și Venituri, s-a, acum s-a schimbat un pic paradigme, am investit și în startup-uri care nu aveau deloc venituri Lucrurile acum s-au schimbat un pic, puțin. ne uităm să aibă și un minim de tracțiune, dar un, un minim de tracțiune Adică nu trebuie să fie ceva spectaculos, în principiu trebuie să fie o echipă, o idee și o piață suficient de mare
0: okay. Câteva dintre startup-urile, hai să discutăm puțin concret, bine? Câteva dintre startup-urile în care voi ați investit și să povestim puțin și pe scurt de uh-huh. despre traseul lor. Mi se pare că e mai, mai clar și mai, da. trăi, să zice, mai direct, vorbim concret. Ne poți menționa? Uh,
1: sigur. Uh, iarăși o precizare. Noi suntem ce, ce se numește un fond de investiții agnostic. Și cam toți din România sunt. Nu avem o preferință pentru anumite industrie sau verticale agnostic. Adică, și cam toți din România sunt așa. Pentru că ecosistemul este încă la început. Uh, Pot spune că nu investim acolo unde găsim oportunități, avem toate niște lucruri în locuri unde nu investim, în momentul de față. Sunt de ne-am zona aceasta de sănătate, pentru că nu o pedim. și atunci am, am preferat să. Da, nu nu stăm. Dar revenind la startup-urile existente, deci sunt diverse domenii și am să menționez aici Bryce Spaces, Startup de Property Tech. În 2019, când fondatorii, fondatorul, cei doi fondatori, Ogan și Andrei, erau la stadiul de idee, echipa s-a dezvoltat foarte frumos, e una din startup-urile și noi de succes pe piața românească și au, au progresat. Acum activează cu succes pe trei piețe, se pregătesc de seria. A. De ce nu și aceste rude subsecvente? Pentru că asta arată un pic nu numai uh, succesul fondatorilor, ci și, oarecum, și succesul nostru ca investitori. Noi ne, ne implicăm mult în, în atragerea unor noi investitori în startup respectiv, și uh, la Bright am reușit, împreună, evident, cu fondatorul, care a rolul principal, să atragem și niște investitori în afara României. Uh, Cuesto, iarăși, un exemplu de, de succes, un startup din zona aceasta de B2C. Care are un joc uh, de explorare urbană, practic schimbă modul în care poți explora orașele. Ei sunt, adevărat, uh, uh, cred că starta cu cel mai internațional din uh, portofoliul nostru, adică au mai multe pentru în afara României decât din România.
0: Uh-huh. Ei, uh, când au venit la voi, în ce fază erau? Când ei au venit de mult timp, adică noi aici, Vlad Panait a fost
1: lead-ul pe acest proiect, el a crezut foarte multe în ei. Pentru că, într adevăr ideea este extrem de novatoare Și are potențial de a schimba Cu totul paradigma în domeniul al turismului Ne-am întâmplat aici și în 2019 Inițial nu După aia în 2020 ne-am reîntâlnit <coughs> Am investit După aia mai făcut încă un follow Acum aș fi tot așa să vedem de seria Și asta e o mică uh, Milu care trebuie spus Faptul că Și un spartă referător Faptul că acum avem o discuție și să spunem nu, nu înseamnă că nu trebuie să abandonezi sau sunteți super pe investitor Pentru că de foarte multe investitori uite cum e și cazul nostru, au multe proiecte pe masă Cum e cazul nostru, acum au foarte multe follower la start, existente Și faptul că spui nu, nu înseamnă că nu ți-a plăcut de proiectul respectiv Without the ones like you who work tirelessly
2: to keep things running, everything would suddenly stop. and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com
0: or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Da, aveți un număr limitat oricum de, de opțiuni și acțiuni pe care le puteți
1: face. Exact, și atunci așa un care este ok. Și aici acesta a fost un exemplu bun. Inițial a fost un mic nu, după care am luat discuțiile, a fost un da, deci este, este, un, exemplu, este un exemplu
0: bun. U, și practic a venit de la, de la faza. Ei erau atunci cam pe unde erau cu produsul în momentul în care, a, a, să zicem, a fost prima discuție. Erau tot în faza aceasta de a uh,
1: produsul în faza inițială, de, un pic dezvoltat, un pic de reacție, dar nimic semnificativ.
0: Ok, și acum, în momentul de față, ei unde sunt? În momentul de
1: față, au trecut de barieră la celor 50.000 de euro, specific însă pentru ei, că ei nu au ceea ce se numește monthly în revenue, cum au un standard de, de, de tip B2B SAS. Uh, ei sunt un B2C, deci venit-o fluctuează. Sezonalitatea e mare în timpul verii crește, acum în timpul toamnei, când turismul e un pic mai redus, uh, iar scade, după aia iar crește de, de sărbători, adică au așa această aceste, aceste curbe ale venitului. Revenind un pic la startup-ului care tocmai s-a rebânduit în Flamingo Joy, a fost al doilea startup în care am investit noi, a fost, cum spune, din investițiile originare, originale ale noastre, în care ne-am implicat ca Angel inițial. Și ei s-au dezvoltat foarte frumos, e o echipă foarte bună, este un startup din zona de marketing tech Și ei lucrează acum la, la seria, A Aș vrea menționa iarăși K-Factory, un startup din domeniul industrial, Industry for Zero. Manufacturing este ceva care nu e prea atractiv așa pe radarul investitorilor În care am... Tot așa am făcut investiție inițială cu Angel, după care am făcut un follow-on la începutul anului împreună cu un fond din Cluj. Uh, ei se extind pe asta în Germania. Uh, uh. Fac un, uh, au făcut inițial cu un soft de urmărire a producției, de simplu, după care s-au dus că o întreagă suită de analitice și automatizări, inginerii virtuali, cum îi spun ei, tot pe zona aceasta de producție. Și iarăși, foarte mult că starter pornesc cu o mică... tratează o mică problemă, iar așa asta ce o vedem în ce am noi și nu numai, și, și în piață în general. E foarte bine să începi să rezolvi o problemă. Mică, dar să o rezolvi. După care dacă nu poți dezvolta. Deci nu trebuie să-ți propui să răstori munții de la zero, că nu vei reuși. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să... trebuie să ai un focus. Și atunci e bine să încerci să rezolvi cum spunem, o problemă mică dintr-o industrie mare de preferat, că și asta contează dar să fie în piață, pentru că după aia poți extinde odată ce ai, ce ai rezolvat acea mică problemă, dacă uite exemplu ei, unor productivitate dar aici, de la unor productivității se pot naște o droază de alte aplicații de analitice și de automatizări din această industrială,
0: care se dezvoltă însă
1: pe scheletul inițial, dacă nu ai date colectate cum trebuie, nu poți să
0: faci uh-huh. Da, dar ideea este că din ceea ce spui tu, dacă am înțeles bine, practic să, să înceapă cu o chestie mai mică, cu o problemă mai mică, care poate fi ulterior dezvoltată. Pe de altă parte, dacă începi cu ceva mare de la bun început, mă gândesc că este și greu, sunt foarte multe chestii de făcut și este greu să te concentrezi pe ceva ca să ai rezultate concrete într-o perioadă palpabilă, să zic, de timp. Exact.
1: Mai ales în contextul antal în care s-a schimbat un pic, cum spuneam, și un pic și paradigma în care investitorii cer un minim de tracțiune. Și atunci, dacă tu. Aici, iarăși, știți sunt o dilemă ca fondator. Vrei să faci ceva mai mare, ai nevoie de mulți bani. Din păcate, mulți bani într-o primă etapă nu prea poți să obții, ca să înseamnă să ai o valoare foarte mare, că lucrurile se luau. Adică, deci, dacă tu vrei să strângi, nu știu, 2 milioane de euro din prima rundă, Trebuie să ai, nu știu, de 10 milioane ca să dai 20% în companie. Ceea ce e foarte greu să obții în România la o primă rundă. de deci aceea, fondatorii trebuie cumva să-și calibreze așteptările. Cel mai puțin bani dezvolt, mai au niște bani. Odată, pentru că odată ce ai pornit pe drumul ăsta al finanțării prin fond de capital de risc, venture capital, cam așa trebuie să mergi până faci exit. Nu aceea merge să zici, las că iau banii de la un investitor, după care mai încep niște fonduri europene, mai iau și un credit de la bancă, nu prea. Dacă începe așa, trebuie să-ți pregătești compania și tu pe tine ca fondator, ca echipă de fondatori, dacă sunt mai mulți, pentru a face acest lucru, cum spunem, până la exit. Adică cum a făcut Daniel Dineș de la, la UAPF, trebuie să mergi pe același model. Da, da.
0: Uite aici legat de startup-urile cu care, cu care ați lucrat voi, când ar trebui un startup să apeleze, în opinia ta, la o investiție sau? și când nu ar trebui să o facă?
1: Un startup ar trebui, în primul rând, să vadă dacă nu poate face la început un pic de, cum se numește, bootstrapping. Cei mai buni bani pe care îi poate fi o companie în general din lumea asta și un startup inclusiv sunt de la clienți. Dacă poți să iei banii de la clienți și să nu apelezi la un investitor, e foarte bine. Da? Să încerc să lucrezi cât mai mult. Pe de altă parte, evident că ai nevoie de un mic bust și nu poți face lucrurile singur. Eu aș zice că momentul ideal este când echipa e constituită, fondatorii sunt deciși să facă acel proiect, au dezvoltat mai, un pic mai mult decât o idee și chiar vor să pornească la drum. Nu înceapă discuțiile cu investitori dacă ei sunt doar așa. Eu, un fondator. Poate full-time, încă doi part-time Mai discută Hai să vedem, poate o fi, poate nu Poate ieși ceva, nu Dă un pic impresia de neseriozitate. Dacă sunt hotărâți să pornească Să pornească Să încerce să strângă bani Și n aș spune că A ridica o rundă de prisid Inițială în oratoră în România E simplu Dar nici nu mai e foarte complicat Adică dacă sunt, cum spunem, o echipă bună Vor să facă cam găsește, adică au părut mai multe fonduri sunt și îngeri care investesc și cred că se poate. Dificultatea e mare în rundele următoare, acolo îl devin. cu adevărat. Cam mai dificil, așa
0: este. Și apropo de asta, în momentul în care un, un fondator, un startup, cineva care a pornit o companie, merge să se prezinte în fața unor investitori indiferent de, de care tip, cum poate să-și crească, să zic, șansele de a obține acea investiție? Ce ar trebui să ține cont în momentul în care se prezinte efectiv acolo și îți prezinte ideea? Sigur că
1: aici sunt lucrurile de bază. Să fie deschis, o prezentare corectă. Uite, ca să nu, să nu mă citez pe mine personal, ci să citez surse cu autoritate mai mare, cei de la, de la Fondul Institute, cei mai mari acționatori de startup-uri de lume, au o bază, o bază foarte, foarte mare de fondatori, au identificat câteva lucruri. Am spus, domne, ca să
0: fii antreprenor,
1: de să ridici o investiție, trebuie să ai niște, niște factori pozitivi. O inteligență de aceasta fluidă, să fie o deschis și foarte important să fie ceea ce se numește. Agreabil Sau așa în limbaj mai, mai englezist Așa coachable Adică fondatorii trebuie să fie suficient de deciși Pentru a face proiectul Nu trebuie să aștepte la investitor să le facă treaba Așa timp deschiși la sugestii E o lume foarte fină Între a fi uh, uh, decis cum spuneam Și da, trebuie să împingi lucrurile Și a accepta totuși că multe care ții un investitor lângă tine acela investitor va avea și el un cuvânt de spus și trebuie să apărăcezi lucrul ăsta trebuie să fi pregătit să, să lucrezi împreună cu Da, e
0: normal, investitor. din moment ce pune în bani și pune din banii proprii acolo este normal să, ai, să dorească să aibă
1: Da, și trebuie să valorizezi lucrul ăsta să te, să ții, să... Acum, din fericire, pentru fondatorii în România cu să încercuții în prima fază au oportunitatea de a-și alege investitorul care lucrează și le recomand să fie foarte atenți la persoanele care vor să lucreze Să-și oameni cu care cred că pot lucra un pic cam căsătorie aici Adică stai câțiva ani împreună Și uite cum ne vedem noi că ei săptămânal Adică nu e o relație de asta Așa de la distanță în care ne mai auzim Ne mai dăm un telefon Nu, e o relație consistentă și constantă În care trebuie să-ți facă plăcere. La modul real să lucrezi cu persoana respectivă Dacă nu, nu este această Și noi chiar verificăm lucrul ăsta La modul intuitiv Pentru că nu luăm decizia de investiții imediat Petrecem un două, trei luni așa De discuții de business Nu discutăm fotbal cu fondatorii Discuții de business Dar care vedem și un pic Cum ne pliem, cum lucrăm, cum răspundem Și fondatorii evaluează un picuț Ne evaluează pe
0: noi Lucrurile pe da, program, mai dar uite, acum tu personal, lăsând la o parte Spartan Capital, tu, tu personal, care sunt lucrurile importante ca la, la care tu te uiți atunci când investești într-un startup? Fie că e vorba de, despre idee, despre companie, despre tracțiune, despre oamenii de acolo. Pe tine ce anume te interesează în mod special? Pe mine mă interesează, mult în primul rând
1: la fondator, la fondatori, la onestitatea lor, să fie niște oameni Cistiți, cu valori, să creadă în valorile pe care, pe care le, le spun, niște oameni modești, dar modești la modul acesta, să folosim un cuvânt poate puțin smeriți, cum se spune, adică să ai o anumită smerină în aceasta pozitivă, adică să nu creadă că sunt cei mai deștepți din cameră. Da, cu picior smer- e cuvântul aici, adică e potrivit. Să încerce să, să vrea să învețe, să fie, în aceea timp cum spunem de și Deci, latura umană pentru mine contează foarte mult Dincolo, evident, de uh, fapte, de, de cifre Cifrele, la început, sunt destul de aproximativ Dar e important, cum spunem, să fie o piață relevantă Să rezolvă o nevoie, cu adevărat, importantă Dar, dincolo de cifre și de, de anumite lucruri, contează foarte mult latura
0: aceasta umană La care, la care mă uit ai avut, ați avut situații sau ai avut situații în care le nu au mers chiar ok, adică să fi investit și nu, nu a funcționat.
1: Da, avem și startup-uri care nu au avut tracțiunea dorită. Nu au murit niciunul din fericire din portofoliu vostru, adică să, să, să fi închis. Dar avem și startup-uri care încă nu sunt acolo, care probabil că nu vor ajunge niște companii de mare succes, chiar dacă ele trebuie să, știu știu cum se spune ele, informația asta numită de zombie startup, adică nici nu moare, nici nu explodează. Formatorii bă, sunt, sunt ok, bă, merg în contare cu business, dar nu au avut și bă, sunt destul de puține șanse ca în viitor să aibă o explozie. Dar noi avem răbdare cu ei, nu ne grăbim îi susținem în continuare chiar și pe cei care au rămas așa un pic în spatele putonului. Sigur că focus e pe, pe campioni. E normal să fie lucră ăsta,
0: Dar, da. auzi, în astfel de situații, scuze-mă că te întreb Cristina, în astfel de situații, pentru, pentru că de fapt e o chestie interesantă ce ai zis. În astfel de situații, ce se poate face? Okay, poate ideea nu este bună, poate modul în care eu abordează poate că trebuie să facă o pivotare sau trebuie să abordeze lucrurile altfel sau cam ce se poate face dacă exact cum ziceai, tu este cineva, un start-up, un startup ajunge în zona asta de, cum ziceai, zombie startup. Da. Da. Zombie startup. Ce ar putea face că. Da, adică nici nu moare, nu decedează, dar nici nu pare să aibă șanse să, să da. crească, cel puțin nimic vizibil.
1: nu asta că ne ai spus chiar tu, să încerce o mică pivotare, să vadă, ok. Putem face lucrurile altfel, putem face altceva. Și foarte multe startup-uri, toate, foarte multe din poveștiile acestea de succes pe care le vedem noi, uh, sunt, de fapt, pivotări, adică la nivel mondial vorbim. Oamenii au pornit pe o idee și au uh, făcut poate uh, cu totul altceva. Uh, știi cum. Uh, știi că ai pierdut banii în momentul în care echipa de fondatori s-a predat, cum se spune? Uh, echipa de formatori... Există și luptă în continuare, și încearcă, și uh, își taie salariile, și vor să facă lucrurile, uh, încă există o speranță. Unul care ei au zis, domne, gata, asta a fost, ne întoarcem și ne angajăm. În momentul ăla, da, e, uh, știi, că ai, uh, știi că ai lucrurile, pot, uh, trebuie să faci. Și atunci încerci, nu știu, încerci să vezi tehnologia dacă au dezvoltat ceva interesant. Încerci să. Să, să valorifici ceva către clienții lor existenți. Da, adică să uh, mai salvezi și să mai poate salva, dar specific, impusie din asta, este într-adevăr că uh, o parte
0: din companii nu, nu
1: ajungă acolo unde trebuie și de-aia trebuie să-ți un portofoliu ca și.
0: În general, apropo, există niște cifre, nu știu, la nivel de industrie sau nu-mi dau seama acum, poate de nișă, um, cam cât dintre startup-uri nu reușesc, sau cât reușesc să, să treacă în faze ulterioare? Acum
1: se vorbește de unul din zece. Părerea mea că totuși sunt mai multe și pentru că, ok, unul din zece sau, de fapt, cred că 100, ajung la stadiul ăsta de, nici măcar de unicorn, dar de companie în aceasta mare. Sunt startup-uri care nu trebuie să ajungă neapărat unicorn, dar din care atât fondatorii cât și investitorii pot face un exit onorabil, ca să zic așa. Deci nu ceva uh, 100x. Dar
0: este profitabil. Gen cum s au făcut de lume. Dar este profitabil. Adică
1: și astea, sunt afaceri, da, și astea sunt afaceri care un pic sunt așa trecute cu vederea. Dar sunt afaceri și acestea de succes în care uh, fondatorii uh, au învățat, investitorii au învățat, uh, poate fondatorii fac un nou startup
0: uh, deja uh,
1: mai bine pregătiți. Și atunci asta contribuie iarăși la dezvoltarea da, da.
0: Este un pic interesant, într-adevăr, cum ziceai tu, și mi amintesc și eu din multe discuții pe care le-am avut, pentru că am avut multe discuții cu oameni din zona asta de, de investiții, într-o formă sau alta, este interesant că cei mai mulți fondatori, ca toată lumea, își dorește să ajungă neapărat un, un unicorn și este bine, nu e, nu e nimic greșit în asta, adică este foarte bine să fii ambițios, dar adevărul este că și din punct de vedere statistic se vede că nu, nu ajung toți și chiar povesteam cu cineva, îmi scapă numele, nu mai știu cu cine, care avea o poziție similară și spunea că uneori este foarte în regulă să-ți dezvolți startup-ul, să ajungă până la un anumit punct, apoi să faci un exit frumos până la urmă în care și ai câștigat experiență și tu și ai învățat lucruri și tu ca și fondator respectiv investitorii, dar au, au și făcut toți niște bani frumoși. Și apoi te duci și crești un alt proiect. Nu este nimic greșit în asta. Nu trebuie neapărat să ajungi un unicorn cu toate proiecte.
1: Exact, exact. Adică trebuie să, trebuie să... Trebuie să... Ai aspirații mari, dar trebuie să fii cu exact, picioarele exact. de comun.
0: Bun. Cristi, ne poți spune puțin cum te poate găsi lumea dacă cineva dintre cei care ascultă acest podcast poate vor să te contacteze, poate să discutați despre posibile investiții sau parteneriate, nu se știe. Cum te poate găsi
1: lumea? Cel mai simplu este pe LinkedIn și pe Facebook. Eu accept cam toate invitațiile. Pe LinkedIn cel mai bine că acolo chiar accept pe toate pe Facebook. Sunt un pic mai restrictivi. De obicei, accept una de la, de la cunoscuți, persoane care le-au cunoscut și în realitate. Dar pe LinkedIn e cel mai simplu că nu are sens să dăm acum adrese de mail. Bă, și asta se găsește pe site-ul nostru spartincapital.com dar cel mai simplu, pe LinkedIn ne conectăm, stăm de vorbă, plus în mod sigur ne vedem de la evenimente. Dacă sunt implicați în, în, în ecosistem, eu sunt prezent cam la toate evenimentele de, de profil și abia aștept să cunosc oameni noi. Adică
0: nu e. Bun. Cristi, îți mulțumesc pentru discuție. A fost o reală plăcere și m-am învățat și eu lucruri noi. Sunt convins că va fi va fi utilă și altor uh, altor fondatori și altor investitori de asemenea care știu că ascultă acest podcast. Încă o dată mulțumesc pentru discuția, a fost o plăcere.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și sper că și ascultătorii noștri vor, vor avea lucruri noi din această discuție.
0: In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist unde ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Bubble-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code audio verwendest. Ich wiederhole, audio. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter bubblecom audio Ich wiederhole, bubblecom audio